0: Io non
1: mi sono mai scusato perché non ho offeso nessuno. Ho ritenuto opportuno far ascoltare un audio. Poi che io abbia detto quella frase, cioè che Voitila usciva di nascosto, è una frase che dicevano tutti, non era considerata una cosa grave. Eppure qualcuno ha voluto legare questa situazione alle parole di un componente della banda della Magliana. Parla così Pietro Orlandi, fratello di Emanuela Orlandi, la cittadina vaticana scomparsa da Roma il 22 giugno 1983 a 15 anni. Sono quasi passati 40 anni esatti dalla sua misteriosa scomparsa, ma l'attenzione sul caso non è mai diminuita. Persistono voci che collegano la sua scomparsa alla pista della pedofilia nella chiesa. Pietro Orlandi, in televisione, ha detto che non deve chiedere scusa a Papa Voitila per il clamore che si è sollevato dopo le sue dichiarazioni. Tutto emerge da un audio che Pietro Orlandi ha consegnato alla Santa Sede, dopo che questa ha avviato una nuova indagine sul caso. Nell'audio si sente la voce di un ex membro della banda della Magliana, Marcello Neroni, che dice, riferendosi al Papa Giovanni Paolo II, pure insieme si li portava al letto. letto, se li portava, intorno so, non li portava, all'interno del Vaticano. A quel punto, per Neroni, il segretario di Stato Agostino Cesaroli sarebbe intervenuto. Lui, essendo esperto del carcere, perché fa più al cappellano, al riformatorio e poi il carcere, si è rivolto ai cappellani del carcere. I cappellani del carcere, uno era calabrese e l'altro un furbacchione, un certo Luigi, un certo padre Pietro, hanno fatto altro che chiamare. De Pedice, e gli hanno detto sta succedendo questo ci puoi dare una mano Enrico De Pedis allora era il boss della banda della Magliana sarebbe stato coinvolto per conto del Vaticano nel sequestro di Emanuela Orlandi da anni si vocifera che il boss della Magliana è stato seppellito nella basilica di Santa Pollinare riservata ai cardinali la sua strana sepoltura in una basilica tra alti prelati è un'anomalia insolita per un criminale e ha contribuito a far percepire come ambiguo il suo rapporto con la Chiesa. Alle parole di Neroni, Pietro Orlandi ne aggiunge altre, raccontando dicerie sulle notti del Papa polacco fuori dal Vaticano, insieme a due Monsignori polacchi, dove non andava certo a benedire le Chiese. Le dichiarazioni di Pietro Orlandi non sono collegate al racconto di Neroni, lo ha precisato lo stesso fratello di Emanuela dicendo «Hanno voluto legare le mie parole sulle uscite notturne di Voitila, di cui tutti in Vaticano erano a conoscenza e che non sono mai state ritenute una cosa grave, alle parole del componente della banda della Magliana, solo per creare una polemica». Pietro Orlandi ha poi parlato di Voitila accostandolo alla figura del padre, ma non in modo positivo. «Mio padre è morto nel 2004». È stato un altro momento buio, nel giro di un anno sono morte due persone, nel 2004 mio padre, nel 2005 Voitila. Sono le due persone che mi tenevano legato a questa vicenda. Voitila in negativo, perché sono sempre stato convinto che lui sapesse che cosa era successo a Emanuela. Ricordo quando venne a casa da noi e ci parlò di terrorismo internazionale, e ci assicurò che avrebbe fatto il possibile. Ma poi permise che silenzio e omertà calassero su questa vicenda. Ha mantenuto il silenzio fino alla fine. Così è successo per Ratzinger. Papa Francesco lo ha fatto per dieci anni. Forse ora hanno capito che il silenzio non è servito. Non posso dimenticare questi 40 anni, E la parola perdono l'ho cancellata dal mio vocabolario. Ma cosa c'entra Papa Boitila con la scomparsa di Emanuela Orlandi? Fu lui a portare l'attenzione del mondo sulla scomparsa della giovane cittadina vaticana. Il 3 luglio 1983, da piazza San Pietro, lanciò un appello ai rapitori durante l'Angelus implorando che venisse liberata. Fino a quel momento gli investigatori non avevano mai parlato di rapimento. All'inizio si pensava ad un allontanamento volontario. La famiglia Orlandi con quelle parole fu messa di fronte a uno scenario nuovo. Dopo il primo discorso, altre otto volte Giovanni Paolo II fece pubblicamente riferimento alla questione.
0: Shop now at hero.co
1: Un nuovo riferimento al caso venne fatto durante l'Angelus della domenica successiva, il 10 luglio del 1983. Il Papa disse «stiamo facendo tutto il possibile». Poi, il 17 luglio del 1983, Voitila fece un vero e proprio appello dopo la consegna all'agenzia di stampa ANSA di un messaggio registrato dai presunti rapitori. I criminali avevano affermato di tenere prigioniera la ragazza e ne avevano legato il destino al rilascio di Ali Agca, il terrorista turco che il 13 maggio del 1981, in piazza San Pietro, aveva attentato alla sua vita. Tre giorni dopo, il Papa invitò i fedeli riuniti in piazza San Pietro per l'udienza generale a recitare con lui un Ave Maria in latino e a pregare per Emanuela. Il giorno dopo, il 21 luglio del 1983, si appellò nuovamente ai rapitori, chiedendo la liberazione incondizionata della giovane, proprio in coincidenza con il giorno in cui scadeva l'ultimatum per liberare Agcia. Poi, il 24 luglio dello stesso anno, il 27 e il 28, Giovanni Paolo II invitò i fedeli a pregare per Emanuela e alla vigilia di Natale andò a Casa Orlandi, in Vaticano, per visitare la famiglia, come ha raccontato Pietro. Il 25 aprile 1984 fece un ultimo appello pubblico, chiedendo notizie di Emanuela. Il mio pensiero va a persone vicine e lontane, va innanzitutto alla famiglia Orlandi, che ho ricordato particolarmente nella preghiera insieme con la loro cara Emanuela, della quale non si è più saputo nulla. I genitori di Emanuela non perdono la speranza di poter riabbracciare la loro figlia. Attendono con ansia di avere almeno qualche sicura notizia che allevi la loro terribile angoscia. Ma tutti gli appelli non vennero ascoltati. L'unico ad ottenere qualcosa fu il terrorista Ag Nel 2000, il presidente della Repubblica, Carlo Azzeglio Ciampi, lo graziò. Pietro Orlandi ha risposto anche al segretario di Stato il cardinale Pietro Parolin, che nelle scorse settimane aveva rivolto un pensiero alla madre. «Sono contento che lo dica. Con questa inchiesta dobbiamo fare chiarezza per una madre che soffre. Ma questa madre adesso, a 93 anni, non mi sembra che nessuno si sia mai stracciato le vesti per lei in questi 40 anni. Credo che Emanuela sia stata portata là, in Vaticano. Più che la banda della Magliana credo che c'entri Renatino De Pedis». Emanuela è stata presa per ricattare qualcuno. Depedis è stato utilizzato come manovalanza. Continua a credere che la sorella, forse dopo il sequestro, sia stata portata in un convento in Inghilterra. Io ci credo al passaggio raccontato dalla Minardi, che è stata la fidanzata di Depedis e disse di aver visto Emanuela. In quel momento era stata consegnata al Vaticano, poi... Se un abuso ha avuto luogo, potrebbe essere stato per creare l'oggetto di un ricatto. Le sue parole sul Papa hanno avuto un impatto negativo sulla possibile costituzione della commissione d'inchiesta sul caso. Fino a poche settimane fa, il processo per l'approvazione era stato veloce e tutti avevano votato in modo favorevole. Adesso ci sono dei dubbi in Senato. Matteo Renzi, in diverse interviste... Ha detto, farò sentire la mia voce per rispetto verso quel Papa, ma anche per rispetto verso la politica italiana. Maria Stella Gelmini ha tolto la sua firma dal disegno di legge sulla Costituzione della Commissione. Carlo Calenda, con altri sei senatori, aveva già presentato una proposta di legge simile per creare una Commissione parlamentare sul caso, fissando la durata a un anno il testo base della camera invece parla dell'intera legislatura. Anche Albano, il cantante che ha vissuto in prima persona la scomparsa della figlia Ilenia, è intervenuto. Nessuno come me può comprendere la sofferenza del familiare di una ragazza scomparsa. Ma non si devono dire queste cose di Giovanni Paolo II. Se avesse avuto una debolezza, i suoi nemici l'avrebbero sfruttata. Ricordiamoci che fu il primo papa a gridare contro la mafia. La questione è controversa su molti livelli.
0: What's so special about Hero Bread's soft, fluffy and delicious bread, buns and tortillas? Hero Bread serves up 0 to 1 grams of net carbs, 5 to 11 grams of protein and high fiber in every delicious serving. Made with natural ingredients, Hero Bread supports gut health, promotes weight management and helps maintain blood sugar.